0: Ale mam pytanie do ciebie. Czy hackathony w ogóle mają sens w takim świecie Web3? Czy to realnie wierzysz, że może tam przyjść grupa ludzi, usiąść, zakodzić pięć dni później, czy dwa dni później, wypuścić produkt, z którego cokolwiek będzie? Czy to jest właśnie impreza networkingowa, która, że, znaczy impreza networkingowa, która ma mieć przykrywkę tego, że ktoś tam będzie coś robił?
1: Znaczy hackathon jest zawsze imprezą networkingową.
0: Cześć, ja nazywam się Łukasz,
2: a ja nazywam się Maciek, Słuchasz podcastu Podróż po Web3.
0: Zapraszamy. Cześć, dzień dobry, witaj Szymonie. Dzisiaj z nami mamy gościa, który jest pierwszym historycznie gościem, który pojawił się dwukrotnie. Jest z nami Szymon Paluch, konsultant IT, szczególnie ostatnio w obszarze Web3, jeżeli można Ci tak przedstawić.
1: Myślę, że tak. Jeszcze ja bym dodał drugą nazwę. Jestem już prawie etatowym ekspertem. Na 1, 1,5 etatu. Ekspertem w podcaście Podróż Web 3.
0: Ekspertem i reporterem, bo dzisiaj jesteś w roli reportera. Tak. tak. Dzień dobry, Szymonie. Jeszcze raz. Dzięki wielkie, że zgodziłeś się przyjść. Chcieliśmy porozmawiać, bo tak jak powiedziałeś, jesteś ze studia w Krakowie, a w Krakowie odbywał się Solana Hacker House, czyli taki no co by nie mówić, duży event web3 krypto w tej części świata, tak żeby złapać skalę, no to Solana jest według DeFi Lamy piątym największym blockchainem w ogóle. Te, te solanowe hacker to jest taki cykl imprez, które się dzieją po całym świecie. No i w, mówię, w naszej części świata, tutaj w Polsce wybrali sobie Kraków. A że ty miałeś to rzut beretem i udało ci się tam być, to poprosimy cię o relację i o powiedzenie, jak ci... tak. I teraz będzie materiał taki z takimi najazdami, z wywiadem. A to gdzie będzie można zobaczyć? Na
1: TikToku. Zapraszam na TikTok. Nie, no, będzie na Instagramie też. Ale tak, tak. Solana Hacker House. Zresztą, jak to też trochę nawiązanie, myślę, że poruszymy kilka tych tematów dzisiaj do naszego ostatniego odcinka, gdzie mówiliśmy o wojnach blockchainów i tym, jak to z jedni walczą technologią, a inni eventami. I tutaj właśnie przoduje Solana, która tych eventów robi całkiem sporo. O hacker house'ach Solany też właśnie słyszałem dość dużo. Wiem, że chyba za naszą południową są w Czechach były, za zachodnią w Berlinie. Trochę Polaków jeździło, zresztą jest kilka firm chyba w Polsce, które gdzieś tam mocno też pomagają w, w organizacji, są takie mocno zaangażowane i tutaj też organizowały na miejscu, więc sam byłem ciekaw jak to, jak to wyjdzie w Polsce, bo no jest u mnie, tak jak wspomniałeś, rzut beretem, to nie wypada się nie pojawić, nie zobaczyć co się dzieje, jak to wygląda zresztą też jak ktoś słuchał poprzedniego odcinka, to wie, że nie jestem wielkim może fanem Solany, a, a na przestrzeni nawet ostatnich dni wyszło, że jestem już totalnie antyfanem. sprzedałem wszystkie, wszystkie Sceptykiem. swoje koiny, jeżeli chodzi o Solany. Już pozbyłem się Solany ze swojego portfela. Stwierdziłem, że nie będę trzymał. Ty się
0: pozbiłeś? Czy ci wysali? Nie, właśnie. Haku?
1: To będzie temat, tak. Bo, bo to w ogóle było ciekawe, ciekawe przeżycie, bo mówię, jadę, Solana zaczynała się w ten hacker house w środę, poprzednią, to był 3 sierpień 2022 i dosłownie tam kilkanaście godzin wcześniej poszła informacja, że portfele solany zostają opustoszone, w sensie znikają z nich kryptowaluty. Pierwsza taka sytuacja, gdzie widziałem na Twitterze ludzie pisali, że bezpiecznie jest trzymać na giełdzie niż na własnym portfelu. Nawet chyba prezes Binancea zachęcał do tego, żeby jak najszybciej przelać środki albo na jakiś hard wallet, czyli na, na takiego sticka USB bądź Bluetooth, albo właśnie na giełdę Binancea, bo już swoje środki to, to przelej na Binansa, nie? czyli taka doszło do takiej trochę w bardzo patologicznej sytuacji, właśnie w której centralizowana giełda chwali się tym, że jest bezpieczniejsza niż wallet, do którego mamy klucz prywatny. Your keys, not your crypto. <grypto> tak, było takie hasło więc byłem bardzo ciekaw, jak to się odbyje jakby na centymetr, który będzie na tym wydarzeniu, No mówię, jechałem z samego rana o tym czytałem. Eee, to myślę, że też warto poruszyć i potem może wrócimy jeszcze do tego tematu szerzej tego wycieku, bo to też bardzo bardzo ogólnie ciekawa, ciekawa sprawa. No natomiast, tak jak wspomniałem, ja nie jestem może jakimś wielkim fanem Solany, ma ona jakieś ciekawe plusy, rast, choćby to, że używa języka, który jest dość popularny wśród programistów eee, i no ja nie chodziłem dużo wreszcie, wreszcie, ale chodziłem w Solidity i to jest raz to tak trochę liznałem, ale patrząc po opiniach, po tym, co ludzie mówią i gdzieś tam nawet z boku jak to wygląda, no to jest to jednak znacznie lepszy i dojrzalszy do, język niż Solidity, tym bardziej, że jest to nie tylko język do Solany, nie tylko język w ogóle do blockchaina, więc, więc tutaj gdzieś pewnie ta jego przewaga wychodzi. Natomiast Natomiast mówię, no ja jak usłyszałem o tym haku, mówię, dobra, już pierdzielę, ja jak już inwestuję, i uwaga, to nie jest porada inwestycyjna, to jest tylko moje własne działania, proszę ich nie naśladować, tylko zrobić nie własny, do your own research, y, zróbcie własny research, a, a nie naśladujcie mnie. Po prostu ja trzymam y, y, projekty, w które wierzę tak fundamentalnie i, i jeżeli jakby w pewnym momencie ta solana u mnie to była taka no so-so, jeżeli ona y, wypali, no to no to spoko ale no ja nie chcę mieć u siebie w portfelu gdzieś tam projektu który, w którego nie do końca wierzę tak fundamentalnie. Mm. No ale dobra, ale mimo to nie, nie No przyszedł... to Szymon opowiadaj, opowiadaj. Jak, jaka percepcja tego haka? No bo właśnie. My o tym z
2: Łukaszem rozmawialiśmy na osta- podczas ostatniego. O hackatonu. Nie, no nie. Chodzi mi o
1: no dobrze. No to czy czy hacka? No jak ja... chcecie.
2: O nie, no haka, haka. No my tutaj mamy serduszko
1: blisko wszystkich włamów, także opowiedz jaka atmosfera panowała. No to nie, no jakby wiesz, no bo pierwszego to była taka niepewność w ogóle, co się stało, bo to był chyba jeden z takich pierwszych haków na krypto, gdzie dość długo im zajęło wszystkim dojście o co o co kaman, w sensie e, gdzie, gdzie jest dziura i dużo ludzi nie wiedziało, tak jak czytałem potem trochę trochę relacji, to nawet wtedy rano na tym hakatonie. oczywiście tak, to był temat przewodni, nie w sensie wszyscy rano rozmawiałem, no a ten hack, a to, e, miło to było, by, byli ludzie, nie to nie jest tak, że wszyscy odwołali, nie przyjeżdżamy na, na, na hakaton, bo, e, bo był jakiś wielki wyciek, nie, nie, przyjechali, natomiast znowu chwilę nikt nie wiedział, potem kto się dowiedział, no to już gdzieś tam między ludźmi poszła informacja, no i faktycznie tam wyszło, że to jakby no nie jest wina blockchaina stricte, blockchain nie ma dziury, więc to już jakby uspokoiło, dobra to blockchain nie ma dziury, no to to spoko, to już jest fajny blockchain znowu przez tam kilka godzin nie był fajny, a teraz już jest fajny, natomiast no okazało się tak dla osób, które, które nie wiedzą co się stało jeden z portfeli mobilny portfel, który właśnie był do obsługi blockchaina Solana miał Dziurkę? Zaraz opowiem, może o co, o co w niej chodzi. No i po prostu gdzieś klucz prywatny, bodajże, albo fraza odtwarzająca. Ten klucz prywatny, no tak naprawdę jeden pies, bo, bo z jednego drugie można otworzyć wyciekała i, i gdzieś tam ludzie to pozbierali. Jacy hakerzy pozbierali i użyli tego do transferu środków. Mało tego tam jeszcze rykoszetem oberwało się drugiemu portfelowi, takiemu popularnemu, który się nazywa Phantom. On jest, można powiedzieć, jeżeli ktoś kojarzy Ethereum, to pewnie kojarzy też Metamask. No to jest taki odpowiednik Metamask jak działa jako na przykład wtyczka do przeglądarki, natomiast tamto się chyba, mówię, rykoszetem oberwało, bo po prostu ludzie, którzy korzystali sobie z fantoma i potem chcieli na telefonach korzystać z tego drugiego, jak leciała mi nazwa, slope, właśnie, o, slope, ze slope'a, no to po prostu ładowali tam fazę fazę odtwarzającą, żeby sobie zaimportować swój portfel z fantoma do slope'a no i przez to wyciekły klucze też niektórych portfeli, które były zakładane na fantomie, natomiast sam Phantom nie miał dziury z tego, co kojarzę też, także tutaj było wszystko wina A co się stało? Co się stało? To jest znowu taka bardziej techniczna rzecz, natomiast kto programuje wie, że dobrze jest śledzić, co oprogramowanie robi. Czy ma błędy, czy nie ma błędów, czy coś się nie wykrzacza, czy wykrzacza. I do tego są różne oprogramowania. Jednym z takich są takie oprogramowania, które właśnie pozwalają nam wysyłać tak zwane logi, czyli fragmenty jakieś tam, które rzuca system, które rzuca aplikacja, co się w niej dzieje. I są systemy, które zbierają te logi i potrafią je analizować. I teraz te logi można zbierać do jakichś swoich tam systemów, postawić swój serwer i to zbierać, załóżmy jest to scentralizowane i bezpieczne, a może to być w chmurze i scentralizowane u kogoś innego i wtedy może się okazać, że jest to mniej bezpieczne. Dużo osób korzysta z tej drugiej opcji, bo wszystko jest w cloudzie, no to jest w cloudzie, to jest tańsze, prostsze, nie trzeba nic samemu stawiać. I tam bodajże oni korzystali z rozwiązania z Sentry. Chyba tak, chyba to było Sentry ja też akurat miałem okazję dość dużo i ogólnie jako tako Sentry bardzo fajnie działa przynajmniej się z tego korzysta, tam właśnie aplikacje czyli jak ja mam jakąś aplikację ściągniętą tak samo ma 100 tysięcy innych użytkowników, no to jeżeli w tej aplikacji się coś stanie, ta aplikacja się w jakiś sposób źle będzie zachowywać, no to tam idą do tego Sentry te, te logi i teraz deweloperzy mogą sobie usiąść, przeglądnąć, zobaczyć o, ta funkcja nie działa, no to musimy ją w następnej wersji poprawić, ta funkcja za długo działa, też musimy ją poprawić czyli to daje taką analitykę działania aplikacji, czy, jest, czy są błędy, czy nie ma. Super się to sprawdza, dzięki temu się lepiej aplikacje rozwijają. Natomiast problem, jaki się pojawia, to jest to, że co my tam wysyłamy. tak? Jeżeli my wysyłamy tylko informację o tym, że coś tam się zawiesza, nie? że coś tam się wywaliło, że coś działa wolno, to fajnie. Gorzej, jak my tam wysyłamy hasła. Jeżeli bierzemy hasła. Nie zahaszowane. Tak, tak, no bo to nie jest system do przetrzymywania e, tajnych informacji, tak? Tam nie ma żadnego właśnie ża, żadnego szyfrowania. E, tak naprawdę na tych e, nie ma haszowania nic, po prostu jest wszystko trzymane, tak jak tekstem sobie przyleci, to po to, żeby się to łatwo analizowało, bo to też ma powód, nie? To w sensie to dlatego nie jest szyfrowane, no bo to ma być łatwe w analizie, szybkie w analizie, więc e, tam powinny być dane, których nie trzeba po prostu w taki sposób e, zabezpieczać. No tak, ale jeżeli ktoś sobie źle skonfiguruje, albo właśnie nie dokonfiguruje tego systemu, no to on wysyła co mu tam wpadnie, a że akurat tam jakiś deweloper tak to skonstruował, że wpadały te klucze prywatne bodajże, no to to leciało, czy, czy te, te frazy, odtwarze, frazy odtwarzające, nie? Frazy odtwarzająca to jest kilka kilkanaście słów, które na podstawie których można wygenerować właśnie klucz prywatny potem, dlatego mówię, że w praktyce to będzie to jedno, jedno i to samo.
0: No ale to myślisz, że ktoś to przez przypadek tak zrobił? No mi się wydaje, że to nic, że ktoś sobie to podpiął, bo, bo mógł, no nie, no bo to nie brzmi jakby centry samo, czy tam jakikolwiek ten narzędzie nie było, żeby ono samo z siebie wysyłało wszystko, co użytkownik wpisuje, czy to jest generowane w aplikacji. No event,
1: nie? event tam musi jakiś polecieć I, i część eventów leci samoistnie, tak, bo centry ma tak defaultowo, że jeżeli rzuci aplikacja coś, no tak, ale to są jakieś error, albo się wywali, albo coś w tym stylu, nie? Nie, grzeba masz tak głęboko, że e, oni korzystali z jakiejś biblioteki, do której do, z, była wstawiony taki fragment, który miał wysyłać te, e, te eventy, nie? W sensie...
2: Ale wiecie, no, to może być też tak, że ktoś y, zrobił taki manewr, że przekierował całego... Y, Cały ruch. Jakby całego loga, y, wiecie, na zasadzie, że jeżeli cokolwiek było zapisywane, to mogło być zapisywane, forwardowane do sentry, no na zasadzie taki catch-all. Znaczy ja oczywiście, wiecie ekstrapoluję to tak do najgorszej możliwej sytuacji, no ale to jest tak no, ale to jaki... lenistwo,
0: no, to, lenistwo. Zobacz, to, jaki no. Po, po, poziom tego y, wytwarzania oprogramowania w tej organizacji, no nie?
1: pomijając jakby już nie chcę wchodzić w jakieś takie meczne technikalia, nie? Czy tam było jakieś proxy zrobione, które gdzieś tam przesyłało i podkradało po drodze dane, czy, czy, właśnie tam jakiś event był dodany, który jeszcze to wysyłał w inne miejsce, bo pewnie można tak skonfigurować, że to na kilka różnych serwerów jest rozsyłane. No bo tak jak mówię, no można to do clouda wysyłać, a można to na prywatnym, więc ktoś mógł tam stawić swój prywatny, czyli haker mógł swój serwer stać. Ale jakby odchodząc od tych technikaliów, bardziej, yy, chciałem się skupić na tym, co powiedzieć, Jaki jest poziom oprogramowania? I tutaj myślę, że, że poziom oprogramowania jest tak, jak właśnie tutaj zasugerowałeś, że może być, czyli stosunkowo niski, ale to nie jest problem tylko tego jednego portfala, to jest ogólnie problem świata Web3, tak bym powiedział, nie obrażając oczywiście deweloperów, którzy tutaj wytwarzają, natomiast... Że ostatnio obraziłeś właścicieli
0: software House w poprzednim odcinku, do teraz możemy deweloperów... <laughs> No żartuję.
1: Nie, ja właśnie sobie powiedziałem, że ten, od... powiedziałem sobie, że ten odcinek ma być taki grzeczny, że mam nikogo nie obrażać, a
2: teraz jadę po... Całą drogę powtarzałeś, będę grzeczny, będę grzeczny.
1: Nie będę cisnął nikomu. No ale, ale no to jest taka znowu brutalna, prawda, kiedy, nie wiem, są te statystyki, ilu jest tych deweloperów Web3, tam kilkanaście tysięcy, na całym świecie coś 18. A już tak to podzielimy, że połowa jest, nie nawet więcej jest tam w Solidity, no to pewnie będzie z ich z 10 tysięcy i 8 tysięcy wraście. No, takie dwa główne języki, tak sobie powiedzmy. No do tego jest strasznie mało, nie? W sensie tam Amazon chyba więcej programistów zatrudnia jako, jako jedna firma, niż, niż tu mamy w całej branży. E, tych ludzi jest mało, nie? I teraz e, tych ludzi jest mało, więc tak naprawdę łowi się wszystkich, nie? Tych co mają doświadczenie, tych co nie mają. Jest dużo juniorów. E, przykładowo, właśnie ja na, na tym hakatanie spotkałem mojego znajomego, który się przebranżawiał. E, na jesień zaczął pracę i. E, właśnie mówi, że został wzięty do firmy blockchain, bo to jest jedyna, która go chciała.
0: A z czego się przebranżała? Tylko nie że był, nie, mechanikiem
2: samochodowym albo coś takiego.
1: Nie, nie wiem, co robię, ale był poza IT, nie?
2: Ja, ja chciałem zażartować, yy, czy wiesz, jakiś może frontem, nie, czy coś. Ogóle, yy... Nie, w ogóle, nie? I
1: jest takie sanie dalej i pomimo tam spadków na krypto gdzieś tam kilka projektów upadło, ale tych ludzi jest tak mało, tak szalenie mało, wiesz, yy, branży IT jest mało programistów, a co dopiero w w świecie jakby Web3, więc tych programów jest mało, więc się się wszystkich, nie? faj, jak właśnie, jak to jest ktoś, na przykład jakiś senior z doświadczeniem, który chce przejść na, na, na krypto, to jest super, nie? To, to f- fajnie będzie miał jakieś tam dobre praktyki i tak dalej. No ale tak samo się się juniorów, ludzi, którzy zaczynają, wszystkich, no bo po prostu tych ludzi brakuje. No i teraz... Problem to jest to, co ja mówiłem chyba też w ostatnim podcaście, że ja bym odradzał tak juniorom od razu się rzucać na web 3, bo to jest bardzo specyficzna branża. Tym bardziej, że mocno oparta o transfer wartości. nie I tutaj szczególnie wartości finansowej, jako, gdzie mam token jako taki natywny środek właśnie tego transferu. Więc takie głupie błędy, które w przypadku, nie wiem, portalu, gdzie wrzucamy zdjęcia kotków, pewnie nie wywołałyby jakiegoś wielkiego spustoszenia. W przypadku portfela kryptowalutowego, no to to jest dramat. No to...
2: Tam nie ma innych use caseów niż dookoła własności, więc to jest najgorsze możliwe środowisko, w którym można uczyć się swoich pierwszych kroków chyba.
1: No, jakby w takim klasycznym IT, odpowiednikiem większości projektów krypto a aktualnie to są banki, nie, to są systemy bankowe. No i teraz porównajmy sobie, jakie, jaką drogę musi przejść na przykład aktualizacja systemu bankowego żeby wyszła live względem tego, jaką drogę przechodzą projekty krypto, nie? I czyli tam ile, ileś tam czasu na zaprojektowanie, wdrożenie, ileś testów, potem zewnętrzne audyty, jeden, drugi i w ogóle cuda na kiju, a tutaj dobra, junior napisze, wypuszczamy. nie, no Mniej więcej tak to wygląda. No to
0: sprawdzę, czy dobrze kod ułożył, czy używał tabów zamiast spacji. A kolejną
1: taką
2: analogią mogłaby być na przykład... Um jego otworzenie API bankowego do, do tego, żeby tworzyć własne aplikacje mobilne do korzystania z konta i mamy na przykład jakiś duży bank, on wydaje swoją własną aplikację do obsługi tego konta, na przykład jest jakaś firma, tak powiem, no to niezależna i ona buduje swój własny portfel, czyli aplikację bankową do zarządzania tym kontem, bo mamy załóżmy open banking i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby założyć na przykład, idąc dalej metaforą oczywiście, Tworzyć aplikację. I teraz kto by chciał używać aplikacji nie od banku? W sensie, okej, może ktoś by chciał, ale jaki to jest poziom zaufania do tej instytucji, która daje wjazd na własne konto i możliwość dokonywania operacji? Jak sobie o tym pomyślimy, że to jest danie kolejnemu portfelowi dostępu do swoich własnych środków, no to jeżeli przełożymy to na banking to to zupełnie inaczej działa. Okej, okay, na, na blockchainie te środki są powiedzmy trochę mniejsze. Każdy myśli o tym, że to są pieniądze, które możemy od razu
1: stracić. A, tak? a właśnie, bo to, to też jest tak, a to wiesz, to jest trochę na inne, na, na inne założenie, że każdy myśli, że to są pieniądze. Okej, okay, na przykład, no nie wiem, ja z ręką na sercu tutaj mówię, że faktycznie trzymam środki, które liczę się z tym, że mogę stracić. Smutno mi będzie, płakał nie będę, ale znam ludzi, którzy będą bardzo płakać. No I to nie tylko... Właśnie tutaj jest kwestia haku, czy to na portfel, czy zaraz na jakiegoś bridge'a, bo bridże co chwila też padają pomiędzy różnymi tam blockchainami, nie? No ale nawet na samym gamblingu, że tak powiem, ludzie tracili ostatnio gdzieś tam słyszałem, że ktoś tam na Twitterze zarzucał Zaorskiemu, że posłuchał jego porad, stracił kasę, którą miał na wesele. No jakim trzeba być debilem, za przeproszeniem, żeby wziąć kasę na wesele... Miałeś nie jechać i już... <śmiech> No, no Ale to jest jak snow, no, najmłodsza To no, To przechodzi. No, ale wiecie o co chodzi. No, bierzesz kasę. Jeszcze, jeszcze się potem dziwi, że, że narzeczona z nim tego ślubu koniec końców nie wzięła. To no. samo pomyślałem,
0: jak to przeczytałem, tak? Mm, nie.
1: Nie był gwarantem no, nie, szczęśliwej no, nie. przyszłości, nie? I właśnie, to, to jest to, że ludzie faktycznie to, to trzymają takie duże środki, nie? I wsadzają to i potem się, e, dziwią. Taka prosta analiza, nie? No to jest że, takie że, to
0: słynne first principles thinking, no nie? To jak sobie zaczniesz rozpakowywać, co tam pod spodem jest i zaczniesz się zastanawiać, właśnie, biorąc pod uwagę no to, co mówiłeś, że jest tylu programistów, jest tylu w tym języku, tyle w tym, to ile może być programistów seniorów z doświadczeniem, którzy widzieli, jak powinien wyglądać cały proces wytwarzania oprogramowania w całym ekosystemie Solany? No nie wiem, kilkuset. Jakie jest teraz prawdopodobieństwo, że tych kilkuset pracuje akurat w projekcie, którego, na które postawiłeś pieniądze ze swojego wesela? Już trzymajmy się tego przykładu, nie? Jakby to to jest równie dobrze można by grać w rosyjską ruletkę prawie, że no nie? No jakby Podobny level takiego skłonności do ryzyka i takiej zupełnej nieświadomości raczej. No tak, tego, co więc się
1: jakby no to już kończąc kwestię tego haku, nie, no jakby ja jestem zdania, że tych haków to jeszcze na przestrzeni lat będzie bardzo dużo, nie i w sensie. O, będą bardziej problematycznymi. No tutaj akurat faktycznie nie wina solany, więc to, o czym mówiliśmy ostatnio, czyli, że e, mogą być takie błędy kardynalne w samej sieci, które ją uwalą, tak jak to było w przypadku Terra Luna. I, tak, już nie ma. Znaczy, jest chyba 2-0, tak? Coś tam jest, ale nie wiem, czy ktoś z tego korzysta. No tutaj to nie jest wina Solany, zresztą nawet nie odczuła jakoś cena specjalnie tego, że, że tam ten wyciek był. Pewnie jakieś zwroty będą, bo zrobił jakiś support, podawajcie portfele, które tam, więc pewnie coś tam, coś tam będą stali się zrefundować. No, no znaczy tak, drukują. że pewnie nie zrobią takiej akcji, jak zrobiło Ethereum przy DDAO, nie? Też wielki, wielki wyciek, nie? Aż, aż do fork'a musiał doprowadzić, żeby, żeby cofnąć. Eee, więc takie rzeczy się dzieją, no i myślę, że trzeba być tego świadomym, w sensie to nie ma co psioczyć, i, o, bo to jest takie niebezpieczne. No nie, no jest, jakie jest, a, a, a za jakiś czas będzie lepsze, nie? I tyle. I jakby ja bym tu pierwszy tylko po prostu z głową do tego podchodzić, nie trzymać yy, środków nie wiadomo gdzie, nie wiadomo jakich. Zresztą yy, no jak zawsze, no dywersyfikować. To jest ja, ja też zawsze no podaję tym bardziej yy, taki przykład. Ja, jeżeli tutaj mamy portfel, czy to mobilny, czy, czy taki portfel jako wtyczka do przeglądarki, jak Metamask, jak Quantum, to mamy sytuację, że to jest taki tak zwany hot wallet, nie? Czyli to jest portfel, który jest podłączony do internetu i właśnie jakiś haker, jakieś oprogramowanie, coś złośliwego się tam może może wedrzeć i nam te środki gdzieś wytransferować. No i to nie jest dobry pomysł, żeby tam trzymać duże środki albo wszystkie środki, które mamy. To jest w ogóle totalnie debilny pomysł. Znowu będę jechał ludziom. Kurde, ja to jest, chyba mam we krwi. E, ale e, ja to już mówiłem kilka razy, nie? W sensie, no, mało znam ludzi albo nie znam ludzi, którzy na przykład dostają wypłatę, wyciągają całą z banku czy z tego cold wallet'a, wkładają do portfela i łażą po mieście tam z kilkunastoma na przykład tysiącami, nie? No, no nie znam takich ludzi, no. Idą na miasto wieczorem w piątek. A a tak trzeba traktować te portfele, no i trzeba traktować właśnie jak taki portfel, który mamy w kieszeni, czyli nie wiem, spotkamy jakąś dziwną grupkę, która nam mówi, wyskakuj z wszystkiego, co masz w portfelu. No to trudno, no dasz tą stówkę, dwie, popłaczesz i i tyle, no ale twoje konto jest załóżmy bezpieczne w miarę. No i tak samo trzeba podchodzić do do portfeli kryptowalutowych, trzeba posiadać ich kilka. Trzeba mieć portfel, który jest tym cold walletem niepodłączonym do internetu, nie? Gdzie te klucze nie mogą wycieknąć, Nie? Trzeba mieć pewnie ten hot wallet, żeby jakoś tam w miarę aktywnie móc się po tym internecie poruszać, podpisywać i tak dalej. Pewnie też trzeba mieć jakąś giełdę, żeby gdzieś wpłacać i wypłacać te środki, więc to nie jest tak, że jedna jest gorsza, druga jest lepsza, tylko gorsza albo lepsza zależy do czego, nie? Ten, tak bym to powiedział. Zadam
2: pytanie doprecyzowujące, jak masz na przykład przeglądarkę z metamaskiem, która jest wyłączona, no to, to jest taki semi-cold wallet? Tu tak, no, zamkniętą przeglądarkę. przeglądarkę masz na Brave, nie wiem, Metamask, korzystasz z Chroma, Brave jest zamknięty. To jest Cold Wallet czy Hot Wallet? To
1: jest Cold Wallet czy Hot Wallet, znaczy, Warm Wallet. Warm wallet, e, znaczy pytanie, pytanie wiesz, bo, bo, on, to jest gdzieś trzymane, tak? Czyli mniej więcej to tak wygląda, że tam sobie te wtyczki, no bo to jest wtyczka do, do komputera jest gdzieś trzymany plik z tym naszym kluczem. Ten klucz oczywiście nie jest trzymany w sposób jawny, bo to mniej więcej działa tak, że my jak odpalamy sobie tego maskomaska, to mamy takie pole wpisz hasło, tak? To w... co, co robi to wpisanie hasła? To wpisanie hasła rozszyfrowuje ten nasz klucz. Na, nasz klucz jest jeszcze zaszyfrowany. tak? On jest trzymany w sposób zaszyfrowany i my nie jesteśmy w stanie go użyć, dopóki go sobie nie odszyfrujemy. Czyli wpisanie tego hasła odszyfrowuje nam e, ten klucz. I teraz jakby pytanie, czy, czy to jest bezpieczne, czy to nie jest bezpieczne. Trzymane jest to w sposób zaszyfrowany, więc powiedzmy sobie tak, teoretycznie jest to zaszyfrowane, więc to wycieknie. Czy ten szyf, czy to szyfrowanie da się złamać? No to jest już akurat zwykły taki szyfr, gdzie gdzie pewnie brute Prędzej czy później dałoby się to, to, to potencjalnie latach. złamać, nie? To tak jak, no wiesz co, różne są statystyki, no ale tak jak wyciekają bazy, nie? W sensie to też, żeby, żeby wszyscy mieli świadomość, nie? Bazy danych, mówi się, że wyciekła jakaś baza danych. Większość oprogramowania, przynajmniej mam taką nadzieję nie trzyma tam haseł textu, czyli otwartym, że ktoś wchodzi i może przeczytać hasło. Raczej nie czyta, bo w większości do tego się korzysta z jakichś frameworków, gotowych bibliotek i tak dalej i one wszystkie szyfrują. Znowu to wszystko jest zaszyfrowane, więc można byłoby powiedzieć ok, baza wyciekła, więc nie ma problemu hasła by zaszyfrowane. Ale tak różowo nie jest. Właśnie te zwykłe szyfrowanie, takie, takie zwykłe szyfrowanie, które, które jest najczęściej tam stosowane, prędzej czy później jest do złamania. Pytanie znowu, czy jest używana jakaś sól, pieprz i tak dalej, bo tam są różne metody z kulinariów, że tak powiem, stosowane, które trochę to utrudniają bądź ułatwiają. No natomiast no nawet te algorytmy, które właśnie tak jak mówisz, potencjalnie ileś tam set lat. Ja widziałem bazy, które wyciekały. Teoretycznie nie powinno się to tak łatwo dać, złamać tych haseł. A koniec końców te hasła były złamane, bo znowu pytanie, jakie tam jest hasło stawione. Jak masz, wiesz, admin raz, dwa, trzy, no to, no to, to, słownikiem zaraz polecam. No ze sło- słowników, no, tak, no, tak, no bo to
2: się haszuje takie hasło i patrzy się, czy jest mecz już zahaszowany tak, w nie? Nie, 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 odhaszowuje więc się. Więc
1: znowu, o ile wiesz, klucz jest bezpieczny, bo klucz jest wygenerowany, więc tam jest duży ciąg, dużo losowych znaków, ciężko wygenerować drugi taki sam no to tutaj pozostawiamy, że tak powiem, wszystko w rękach odpowiedzialności ludzi, że moi te hasła, które zaszyfrują nam ten klucz, zrobili jakieś trudne. I tu już mi się nie chce wierzyć, że oni robią trudne, bo po prostu zbyt dużo widziałem takich prostych haseł, jak ludzie ustawiali. Więc znowu, masz wyłącznego Chroma, ten plik może wycieknąć. Jeżeli masz hasło słownikowe, proste, no to sorry, nie? Masz hasło trudne, no to załóżmy, że jest duża szansa, że tego nie odszyfrują.
2: Nie, chodzi mi co, o to, że masz na przykład wallet podłączony cały czas do internetu. Jak to zmienia sytuację? Czy chodzi tylko wyłącznie o to, że nie wiem, ktoś ci się włamie na kompa, wyciągnie ci plik, który potem. Tak, znaczy, jakby do Ja definicję nie mówię port- tak,
1: że klucz, wallet, ja to dla mnie to jest cały czas hot wallet. Hot wallet to jest wallet, który jest na urządzeniu podłączonym do internetu, nie? No bo jakby też, żeby wiedzieć, okay. jak, jak działa cold wallet, taki sprzęt, czyli sprzętowy, no to tam są dwa moduły. Jest ten moduł, który nam się łączy z komputerem, który służy gdzieś tam do komunikacji. I jest osobny moduł, który trzyma klucz prywatny, czyli nawet jakby ten, teoretycznie haker, w jakiś sposób dostał się do tego modułu komunikacyjnego, on nie jest w stanie wejść i wyciągnąć jakby danych związanych z tym kluczem prywatnym. Nie, To jest jakby komunikacja w taką stronę, że moduł komunikacyjny przesyła wiadomości do modułu z kluczem prywatnym, tam to jest podpisywane i wraca sobie i dopiero potem jest wysyłane na komputer, czyli całość szyfrowania odbywa się w tym module zupełnie niepodłączonym jakby do internetu. Module fizyczne? Po hard... Hard- tak, po ro... prostu tak, tak. rozwiązane, tak? Chodzi o moduł fizyczny tak. na zewnętrznym urządzeniu. Tak, tak tak, okay. tak, tak. Więc dopiero wtedy można powiedzieć tak, to jest, wiesz, klucz, to, to nie wycieknie, jakby jako tako. Oczywiście, Dobrze. jakby wiadomo, wszystko się łamie i wszystko się da gdzieś tam, bo i hardware'owe rzeczy się łamie, nie? Ale jakby tyle, nie? Może skończmy z zawijam zawi- zawijam tak. zawijamy się w stronę hakatonu, tak? Rozumiem? Tak,
0: tak. Powiedz proszę, jak to wyglądało, jakie masz przemyślenia, mhm. kogo spotkałeś, jak to zmieniło Twoją percepcję na cały ekosystem no Nie zmieniło, solana, my, tak, nie, twoje... nie
1: wróciłem tych coinów, ale, 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 co mam powiedzieć, nie? W sensie, yy, event jakby, wiedziałem, że mogę się spodziewać, że to będzie, że tak powiem, na bogato, bo widziałem relacje z poprzednich hacker house'u, widziałem ile, ile kasy na to solana wykłada. Yy, więc tak, no, byłem na wielu hakatonach. No i nie ukrywam, że takim pod względem yy, organizacji, na zasadzie, co jest zapewnione przez organizatorów, ile kasy właśnie zostało to wpompowane, no to no to dużo, nie? W sensie widać, że to jest takie robi wrażenia ktoś z Polski przychodzi, masz jakieś tam inne hakatony, gdzieś tam wiesz, leją ci jakieś piwko w jakimś smutnym miejscu, w pubie, to to, to, to różnie wygląda, nie w jakichś tam salach, takich rozpadających się, no tutaj wzięli starą zajezdnię w Krakowie, bardzo fajny lokal, taki duży, taki fancy w takich trochę industrialnych klimatach, wszystko jeszcze wiesz, oprócz tego, że tam w ogóle tego nie musieliby jakoś specjalnie przyzdabiać, i to już by wyglądało bogato, to nie jeszcze tam dużo jakichś swoich dodatków, kwiatki, nie kwiatki, jakieś tam yy, światła, no wszystko naprawdę zrobione tak przemyślane, żeby tam kolory solany były gdzieś tam, żeby to się tak ładnie komponowało z wszystkim, więc pod względem takiego zaprojektowania tego eventu mega na wejściu nikt nie wejdzie tak z ulicy, do wody sprawdzają, więc to tym też się szokowało KYC dokładnie. Dostaliśmy jakieś tam potem takie mmm, badże, gdzie można się było QR kodem już potem wchodzić, wychodzić. Wszystko oczywiście w środku za darmo, więc tam wszystkie jakieś napoje, jedzenie, a jedzenie na przykład były obiady przygotowane przez restaurację, która przez Zajdanie, która też jest bardzo dobrą restauracją, jeżeli chodzi o Kraków, więc jedzenie, jedzenie dobre, e, piwo kraftowe, bo tam stara robi swoje piwo, więc to też było jakby w, w cenie, tam od godziny tam 16 lali. E, dodatkowo napoje zimne, przekąski, wszystko, nie? E, takie rzeczy, które wiesz, można spotkać na właśnie takich nie wiem, jak na weselu. E, postawione jakieś e, wszystkie do, do, do gry, nie? Jakieś tam, co było... Cymbergaj, jakieś tam paletki, jakieś flipery. tak software
2: jak software
1: nie Takie, żeby się zrelaksować. Barista z kasą. Barista z kasą. Z kawą. Barista z kawą. Masaż. Można sobie pójść masażek zrobić. Yy, Masażyści byli także ten, była jakaś strefa NFT, gdzie właśnie były wyświetlane różne NFT na Solanie, takie, takie, na no, takich, można by kupić od razu. Figlora i dla dużych no, generalnie. Takie ten, wiesz, wszystko, wszystko spoko. Mm, oczywiście, monitory, tam krzesła to wszystko w, jakby w standardzie. Także pod względem takim przygotowania infrastruktury, no mega. Nie? A sensie, na ile osób to był
0: event? Tak, pierwszy No właśnie
1: do tego teraz chciałem przejść, okay. w sensie, bo okay. ja tam przychodziłem przez pierwsze trzy dni nawet sobie popracować. Ja akurat nie brałem udziału w żadnym projekcie, bo wiedziałem, że nie będę przez 5 dni, bo akurat na weekend mnie nie było, więc nawet nie chciałem się brać za żaden projekt, więc tak przychodziłem właśnie, tam się fajnie pracowało, nie? W sensie, mógłbym tam biuro mieć na, na, na Hacker <grychał sach> Solany. No, natomiast właśnie, jeżeli chodzi o ludzi, to babieda. W sensie, było strasznie mało ludzi, przynajmniej przez te pierwsze trzy dni, jak ja byłem. Podobno na weekend zjechało trochę więcej ludzi, ale ciągle to był bardzo malutki hackathon. No, jakbym miał powiedzieć, no nie wiem, tam będzie koło setki osób, to, to jest mało, nie? W sensie to... to... Nie wiem, jakie będą oficjalne statystyki, bo to zależy od dnia. W pierwszy dzień to w ogóle był dramat. Bardzo mało to nawet może było z 60 osób. Tak, tak puste, pusto były. Te stoliki, gdzie tam można było chodzić, to były co... puste, nie? Dwa puste, jeden pełny. Dwa puste, jeden pełny. Potem faktycznie przy piątku było już lepiej. Podobno weekend był całkiem dobry. W sensie, że to było, ale to i tak było gdzieś tam ta stara zajezdnia, jak co był, ten wie, to Nie jest jakiś też mega ogromny obiekt, nie? W sensie to nie jest jak, nie wiem, HG, nasz, ten polski, europejski największy hakaton, gdzie tam wynajęli tauro na renę i ona była pełna, nie? To tam było mega dużo ludzi. To robiło takie wrażenie. No to tutaj była, no to połowa takiej starej zajezdni, bo tam będzie maks ile 150 osób? Nie wiem, 200 może. Yy, więc pod względem ludzi muszę powiedzieć, że słabo. Nie sądzę, żeby to było przez ten wyciek. Po prostu myślę, że, że to jest to, o czym mówiliśmy, że to nie jest jeszcze tak popularna branża. Yy, I to było widać też, jest taka mieszanka. Nie było tam kilka osób z Solany, ale na przykład większość deweloperów to było Solidity. Czyli tutaj już ich chcieli. A gadałeś na przykład z, z tymi ludźmi? Tak, 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 gadała. I,
2: I jaka była. Yy... Czemu oni przyszli? W sensie chcieli
1: zobaczyć, jak wyglądają inne hakatony, czy chcieli mieć wygodny cowork? Też był da- w-, w ogóle on był darmowy, nie? W sensie na przykład te polskie hakatony, które ja znam, to w większości są płatne za udział. Tutaj było za darmo i to jeszcze na full wypasie. A tam było przeważnie, bo hakatony są płatne i dają znacznie mniej, a tutaj dali dużo, a, a, a był darmowy, więc nie, było du- dużo ludzi, którzy chcieli zobaczyć jak wygląda hakaton, właśnie też nie było takiego ciśnienia, dużo, właśnie bardzo dużo osób, z którymi tam rozmawiałem, było tak na zasadzie nie, że przyjdę i będę 5 dni kodził i takie ciśnienie na zrobienie projektu, tylko przyszli sobie zobaczyć, pochodzić, zostali jeden dzień, dwa dni, więc tak na chillu mega.
2: I co zobaczyli? Puste biurka, że inni przyszli sobie też pooglądać, popić piwko no, i że był, w sumie ja bym powiedział nie pokazały. Taka, taka
1: impreza network, networkingowa trochę i tutaj muszę przejść do tych minusów tej organizacji, bo, bo właśnie pod względem jeżeli ja bym był nastawiony, nie, idę i cisnę, i fajnie chcę wygrać hackathon, zrobić super projekt, no to tutaj... Tu już trochę była bieda, bo tak, ja jestem przyzwyczajony do takiego czegoś, że gdzieś tam jednak jest jakiś na przykład albo temat przewodni hackathonu, albo są jakieś ścieżki, albo są partnerzy, którzy dają konkretne zadania, albo na przykład jeżeli się użyje technologii partnera, to jest jakiś tam grant czy coś. No tutaj czegoś takiego nie było, w sumie w połowie pierwszego dnia to jeszcze ludzie nie wiedzieli, czy mają jakieś zadanie, czy mają sobie siedzieć i chodzić, w sumie to takie było, no cześć, jesteśmy, możecie zacząć programować, nie, no mniej więcej coś w ten deseń było, byli też ci różni partnerzy, tam był jakiś telegram pod to, gdzie oni się, ten i wszyscy myśleli, że tam się pojawia jakieś zadania od tych partnerów, ale nie, oni tam wrzucali po prostu co robią, jakie projekty robią i jakich ludzi szukają, więc tak rekrutacyjnie, stricte był, się promowały te firmy. No i potem wyszło, że w sumie to jest tak, mówię, tutaj organizacji nie było słabo, wyszło, że po prostu każdy sobie robi jakiś projekt no i się go potem wysyła i jest oceniany na koniec. Takie wolna amerykanka, nie? W sensie mało tego, ale słyszałem, że to nie jest przypadek tylko tego hackathonu, jeżeli chodzi o Web3, to, że dużo ludzi przychodziło na zasadzie, mamy już projekt i po prostu go kontynuujemy na hackatonie, nie? Albo do, dobudowujemy jakąś jedną funkcję. Impreza
0: integracyjna dla firmy.
1: E, tak, było kilka firm, gdzie całe firmy przychodziły. By, było, było kilka. Tak, Albo szukanie takie... inwestora dwie takie firmy były, także dla mnie to osobiście, A to się w sumie nie nazywa hackathonem, to jest Hacker House, nie? Czy Tak bym to nazwał, nie? Czyli przychodzisz coś z... Ze... Czyli dom hakera. Jesteś hakerem, możesz tam mieszkać. A oczywiście babeka, że wszyscy teraz robią, wiecie, no, będą czy... robić portfel na Solanie, no bo skoro jeden padł, to trzeba zrobić lepszy. Ale tak, tak bym to nazwał, jeżeli, mówię, jeżeli do tego podchodzimy jako taki mega ambitny hackathon, że chcemy wygrywać, coś rywalizować z innymi programistami, zrobić najlepszy projekt, to to nie za bardzo, nie, w sensie to tak raczej słabo, ale jeżeli przychodzimy właśnie jako taki hacker house, na zasadzie ludzie sobie siedzą i chodzą przez kilka dni razem, rozmawiają i tak dalej, no to, to już bardzo fajnie, na, na takiej zasadzie to, to tak. A to... czy tam
0: były jakieś takie ścieżki w stylu... Że ktoś coś tłumaczył, tak. opowiadał jakieś prezentacje. Tak, były, były prezentacje,
1: takiego? były prezentacje z różnych firm, które tam jest od sponsorów, nie od sponsorów. Co jest ciekawe, na przykład był Redstone. Był ktoś od was z, Redstone, z Redstone'a u was? Nie, w podcaście jeszcze. Jeszcze, jeszcze nie. Jeszcze. No to był Redstone, który nie wspiera Solany, ale byli tam z prezentacją, proszę bardzo. Yy, więc, yy,
0: Czyli wszystkich wpuszczali po prostu.
1: Tak, tak jak mówię, no dużo było deweloperów Solidity też. ale wszyscy faktycznie tutaj muszę przyznać bardzo, że tak powiem, podejście do tematu profesjonalne, czyli nikt nie przyszedł, nie kodził sobie tam Solidity, tylko jak już się brali za to, to walczyli z rastem, to już próbowali coś tam zrobić w raście, okay. już po że wygra ten, kto pierwszy Hello Worlda w zrobi, nie? Będąc, yy, w tym miejscu, no to mówię, no to mi brakło, brakło tego pierwiastka ludzkiego, jednak ja dla niego najbardziej przyszedłem, nie? W sensie, żeby tam była, było tych ludzi, Będę miał porównanie, to będziemy się mogli spotkać trzeci raz, taka, taka podpowiedź dla Was, okay. e, za, za kilka miesięcy, bo prawdopodobnie miesiąc. będę, nie za miesiąc, za miesiąc jest w Warszawie, TH, ale tak. ja bym bardziej chciałem powiedzieć, e, znaczy nie, myślę, że tyle kasy na to nie pójdzie, co na solane, więc tutaj, ale... ale e, jest płatne, Jest chyba. płatny, ale jest co... Ale myślę, że będę, nie? Także tutaj będę miał porównanie, natomiast e, jeszcze będę na Next... E, blog Expo w Berlinie w listopadzie i jest taka mała promocja, bo jest przy tym, bo to jest konferencja i przy tej konferencji jeszcze też jest hackathon, który będzie organizowany akurat przez Polską Społeczność Developerów web 3 devspl Okay. A to
0: będzie jakiś hackathon, który ma ambicje stać się takim jeżdżącym hackathonem? czy to jest jednorazowo zawiązany na potrzeby tej konferencji?
1: Na razie jest zawiązany na potrzeby tego, yy, stricte te, tej konferencji, natomiast on dostał osobny brand zupełnie, więc nie za jako web 3 Devspl, bo to bardziej, że się odbywa w Niemczech, więc to by było dziwne, jakby to było web 3 być DAS na początku. ale też nie, nie jest jako stricte tam Nextbox Expo, nextblock Hackathon, tylko dostał swoją własną nazwę. Tutaj się muszę pochwalić, że jestem jej twórcą. Proszę bardzo. E, czyli
0: Hack on Chain. Czemu ja cię nie przedstawiam jako ekspert od spraw namingu?
1: Brandingu. Namingu. namingu, I brandingu. I namingu. Jak, nie, tak, brandingu. Jak nie jeżeli zrobisz tak. logo, to brandingu Nie, nie, nie. nie tylko, tylko namingu. E, natomiast e, dwudniowy zobaczymy, nie? W sensie jakby myślę, że to jest taki test. Zobaczyć jak to wyjdzie i, i, i jaki tam potencjał jest. Natomiast będzie porównanie, jak to może wyjść. Bo tam budżet na to jest całkiem solidny. Więc pytanie, jak to wyjdzie przy takiej konferencji większej? Szymon,
0: ale mam pytanie do Ciebie. Tak, byłeś na tym hakatonie, jesteś gdzieś zaangażowany poniekąd w organizację kolejnego. Czy hackatony w ogóle mają sens w takim świecie Web3? Jak Ty to widzisz? Czy to realnie wierzysz, że może tam przyjść grupa ludzi, usiąść, zakodzić pięć dni później, czy dwa dni później, wypuścić produkt z którego cokolwiek będzie? Czy to jest właśnie impreza networkingowa, która. Znaczy, że...
1: hackaton jest zawsze impreza networkingową.
0: Znaczy, impreza networkingowa, która ma mieć przykrywkę tego, że ktoś tam będzie coś robił. Innego niż networkingował, czy taj spotykał się, pięknie tak, w sensie było, rozmawiał. Powiedzmy
1: czy da się, bo to, to jest jakby trochę, trochę bardziej filozoficzne pytanie i trochę szersze pytanie, bo to wiesz, pytasz, czy da się na nie zrobić coś więcej niż dobry network, bo network się da. Ale, tak, od ale tego. Wreszcie, to,
0: to, to poczekaj, to jeszcze tylko dopowiem. Yy, jakby, chodzi mi o to, że Biorąc pod uwagę m.in. to, jak mało jest deweloperów i jak mała jest szansa, żeby w tej geografii jeszcze trafili się deweloperzy i ludzie, którzy realnie będą robić projekt, a nie go tylko wymyślać. Wiesz, no jakby w tym kontekście o tym mówimy,
1: nie? Czy można zrobić network i to w dwie strony? Zarówno deweloper przychodzący może znaleźć firmę, do której się zatrudni, może znaleźć jakichś tam innych ludzi, z którymi zrobi jakiś wspólny projekt później, tak, super, nie? Czy firmy mogą znaleźć deweloperów? No jak widać, tak, nie. Jednak przyszli ci ludzie z, nie wiem. I byli programiści, którzy nie kodzili nigdy Web3 i byli programiści, którzy kodzili właśnie na przykład w Solidity i jest szansa na to, żeby ich skonwertować. Także jakby dla firm też ma to sens moim zdaniem. Natomiast czy ma to sens z punktu takiego widzenia, nie wiem, miałbym być, nie wiem, angel inwestorem, który tam sobie przychodzi, żeby wyłapać taki projekt, w który mogę zainwestować. To tu bym powiedział i tak i nie, no bo to jest na ile można zrobić taki projekt pod inwestycje w te 3-5 dni. No, jest ciężko. No, były takie przypadki w historii, może, ale, ale raczej jest ciężko, bo to jest zbyt wczesny etap. Natomiast, tak jak powiedziałem, dużo osób przychodzi już z gotowymi projektami, nie? I teraz, jakby, jeżeli coś takiego się trafi i jest dobre, no to tak. No to tak. Czyli znaczy, ja ogólnie uważam, że to jest jakby dobry, dobry sposób na to, żeby to robić. To jest znowu rozmawiać o tej wojnie blockchainów. No jednak, wie, widzicie, nie? W sensie, macie taki hacker house. Za chwilę będzie drugi, albo będzie zaraz tuż z tym za granicą. No i ktoś wiesz, przyjdzie nauczy się specjalnie tego Solidity, jest nie Solidity, tylko tego Rasta pod pod tą Solanę, pod jeden, pod drugi, już umie, no to będzie miał zrobić swój własny projekt, no to jest duża szansa, znaczy może duża, jest znacznie większa szansa, że wybierze do swojego kolejnego projektu, czy tam na swoją kolejną firmę, firmę na Solanie, skoro już to zna, niż jakąś inną, nie? Jeżeli w sensie to otwiera te drzwi, otwiera te takie pierwsze drzwi, które dają potem szansę, że ktoś pójdzie w tą stronę, a nie w inną. Ale to... Może to jest w ogóle pytanie,
2: po co w ogóle są hackatony, jakiekolwiek? Wchodzimy coraz wyżej w takich poziomach abstrakcji. No tak, no bo ja, ja, ja trochę nie, nie kumam mm, fenomenu hackatonu, gdzie obcy ludzie przychodzą, muszą się połączyć, znaleźć, y, brakujące połówki i ósemki. Jeśli masz
0: jakieś zadania? No to jest po prostu zawody programistów, no nie? Tylko tyle, że zespół możesz sformować
2: na miejscu, no nie?
1: To na tej zasadzie można powiedzieć, że, że nie kumasz y, żadnej, nie wiem, imprezy w klubie. Przychodzą obcy ludzie i muszą ze sobą tańczyć.
2: Może jestem lekkim wiesz socjopatą może to do tego nie
1: przychodzą obcy ludzie żeby, żeby żeby ten znaczy na pewno na pewno na tym w to nie, pewnie lepiej odnajdą się ekstrawertycy niż introwertycy ale to nie jest tak że się nie odnajdą no Najwyżej najwżej sobie siądzie w kącie dostanie zadanie i będzie kodził nie no w sensie mm, Okej okay. Jakby okej okay. nie, nie mówię, że to jest najbardziej optymalna forma do wytwarzania nie wiem nowych projektów nie w sensie jakby nie, nie, ja, ja
2: nie mówię, że to, że to ku temu zmierza, no ale tak jakby w Twojej opinii jakie są takie, wiesz...
1: Ale wiesz co, no bo pytanie, jaki jest cel, nie? Jak jest, jak jest hackathonowany, jaki, jaki jest hmm. jego cel? Jeżeli celem hackathonu jest, nie wiem, nauczenie się nowej technologii, poznanie innych programistów, no to tu jest wszystko spełnione, nie? Jeżeli jest na przykład, są hackathony takie bardziej robione przy jakichś tam konferencjach biznesowych, startupowych i tak dalej, które faktycznie często mają nastawienie, y, znajdźmy nowego unicorna, no to tuż bym powiedział, że to jest bardziej takie dyskusyjne, czy to ma sens?
0: Czy... Ten hackathon wpłynął jakoś na Twoją percepcję Solany jako ekosystemu i no, technologii, to podejrzewam, że nie, ale samego ekosystemu, ludzi wokół tego i tak dalej.
1: Czy może potwierdził bardziej moje przypuszczenia jakiejś teorii. To jest to, co rozmawialiśmy ostatnio. Nie, ja wiedziałem, że oni robią dużo, wiedziałem, że, y, że programistów przyciąga to, że takie eventy są, przyciąga to, że jest ten raz. Bo jednak ten raz nawet teraz gdzieś tam y, rozmawiając z kilkoma ludźmi, jak tylko wspomniałem, raście to jakieś serduszka leciał gdzieś tam na czatach, y, że o, fajny język i tak dalej. Więc jest, oczywiście nie jest to unikalne, bo nie tylko Solana korzysta z Rasta, ale powiedzmy, że tylko Solana robi takie eventy na takiej ilości. Nie, no bo tam chyba Avalanche też ma Rasta bodajże. Nie, albo nie wiem, nie pamiętam, ale oni też robią eventy duże przykładowo. Więc, Więc tutaj jest taka sytuacja, że muszę powiedzieć, że ten taki nazwijmy to szeroko, dewe- jak jest employer branding, to to będzie jakiś tam nie wiem developer branding, czyli takie działania nastawione na pozyskanie deweloperów. Robią dobrze, nie? No jakby robią dobrze, oczywiście można się przyczepić do tego, że właśnie można było jakieś sensowniejsze projekty zrobić, bo, bo właśnie jak ludzie sobie tak przyjdą, tak na luzie, nie? No to powiedzcie mi, co mam zrobić, to zrobię. Jakby to, to jest jakby w ogóle inny aspekt filozoficzny, że gdzieś tam ludzie mają problem z kreatywnością, nie? W sensie jak każesz im zrobić zadania, to oni siadają i robią. A jak każesz im wymyśleć, to nagle siedzą, rozkładają raczej co ja mam robić? Nie, no i tutaj właśnie tu trochę chyba się trochę od tego odbili, nie? że właśnie jakby powiedzieli tym deweloperom za kodcie coś co rozwiązuje taki problem, to nie zaczęli myśleć nad tym problemem, jakieś tam rozwiązania i by, i by to poszło. Ale oni tak powiedzieli: "Kodcie, co chcecie?" No to wszyscy CTA
2: to nie zadziałało. Po prostu było mało Ale to jest też ciekawe, bo jak, jak rozmawiałem nawet z ludźmi na iForce'u tym ostatnim i mówiłem, że następnego dnia się solana zaczyna, to właściwie nikt z kim nie rozmawiałem, znaczy każdy z kim rozmawiałem nie wiedział o tej Solanie, po prostu.
1: A to jest inna sprawa, że, mark- że jakby o ile event w środku był dobry, to ja też tutaj muszę się podpisać pod tym, że był e- słabo reklamowany.
2: No stąd może ta frekwencja, dwa wolne monitory, jeden
1: zajęty. No nie wiem, No ja się dowiedziałem właśnie dzięki społeczności Web3Devs, bo tam w środku poszło info, że jest i kto idzie. I jakby wiedziałem, że ma być, gdzieś mi się tam obiło, ale, ale załóżmy, że ja też aktywnie siedzę w różnych tam społecznościach, więc, więc, więc takie rzeczy do mnie docierają. Ale jakby patrząc na to, jaką kasę wydają na samą organizację, to jakby jeszcze, nie wiem, 5-10% tego budżetu przerzucili na marketing, to myślę, że dałoby to znacznie, jakby nie trzeba aż tak bardzo rozmuchiwać w środku, w sensie fajnie, że jest, ale jakby tam mówię, było tam, nie wiem, mniej o coś tam, nie wiem, o jakąś tam mniej światełek świeciło, nie? I, i tam jeden pan ochroniarz mniej jeszcze, nie wiem, coś tam coś tam, coś tam zabrać i tą kasę przerzucić w, w marketing to by to dało znacznie lepsze efekty.
0: A myślisz, że tą drogę, którą obrała Solana tworząc te hacker house'y i taką obwoźną imprezę pięciodniową za grube pieniądze, że to jest dobry pomysł z punktu widzenia ekosystemu i tego no w sensie z punktu widzenia tych celi, które prawdopodobnie mają Robiąc to wszystko?
1: Myślę, że tak. W sensie to jest znowu to, co mówiliśmy. Jeżeli, okej, okay, jeżeli całą kasę i całą uwagę skupimy na marketingu i na promocji, olejemy technologię, to to jest zły pomysł, no ale jeżeli jakby po części tego, tej promocji celem jest to, żeby faktycznie doświadczeni programiści przyszli po to, żeby nagle się okazało, że my mamy kozaków, którzy rozwiązują nam wszystkie problemy i nagle to jest skalowalne, bezpieczne, czy rozwią- roz- wiesz, ktoś z tych eventów przyjdzie i rozwiąże blockchain tri- trilema, to się to wszystko zwróci, nie? Tak, tak sobie powiem powiedzmy, nie? to jest taki bet, na zasadzie niech przyjdą dobrzy programiści, to będziemy mieli dzięki temu lepszy blockchain, no to ja bym tak to powiedział. Czy oni faktycznie przychodzą, no to to już jest tego kwestia jakby druga, nie?
0: No właśnie, ale to zobacz, to tak Patrząc i słuchając tego, jaki jest zamysł w ogóle tego, te, tych hacker house'ów, to prawdopodobieństwo wystąpienia tam dobrego programisty jest, moim zdaniem, z tego co opowiadasz, jest niewielkie, bo jedyny dobry programista, który tam przyjedzie, to będzie prawdopodobnie programista, który jest z jakiejś firmy, która po prostu robi sobie tam imprezę integracyjną w ramach hacker house'u, bo wszystkich ich zwiezie w to miejsce.
1: No, to Dlatego mówię, że, że tutaj, tutaj są rzeczy do poprawy. Jakby sama idea dobra, więc jakby ide, idei nie krytykuję i sensowności robienia tego tak, tylko bym poprawił to, żeby faktycznie yy, yy, tam były jakieś, nie wiem, prowadzone ścieżki, jakiś projekt i tak dalej, że ktoś przyjeżdża i się skupia na tym, żeby kodzić, a nie na tym, żeby sobie właśnie się piwka napić, tak jak powiedziałem, że wszyscy uciekli na piwko i pogadać, nie? Network ważny, bardzo ważny, ale w przypadku, w którym chcemy się nastawić na technologię i na to, żeby przykuć jednak tych programistów, wiecie, to też działa coś takiego, myślę, że to jest taka bardziej psychologia, jeżeli chodzi o, o taki aspekt, ale jeżeli ja sobie przyjadę, i pójdę sobie tam, pogadam z kilkoma programistami, jeszcze 80% to będą programiści Solany, To nie Solany, tylko Solidity, nagle się okaże, że ja bardziej wsiągnę w środowisku niż Solany za, 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 za pieniądze Solany, nie? I, Wrogie przyjęcie. I, i, I to jest ten problem, a jak ja przyjadę i w sumie bardziej będę skupiony, sfokusowany na tym, żeby zrobić dobry produkt na Solanie, to ja takie coś, że ja już poświęciłem jakiś czas dojazd, do bycie tam, na zrobienie jakiegoś produktu w Solanie, więc mi jest ciężej od niej odejść, bo ja już coś tam mam sadzone, nie? W sensie to, to, to jest taki koszty. efekt, to się, nie o kosztów, to jest taki model Hook, on był, jest taka książka hook, która opisuje jak robić produkty, które uzależniają. I tam jest kilka jakby etapów, które trzeba przejść, żeby uzależnić człowieka. Natomiast jednym z, z tych etapów jest to, że jeżeli on wsadzi kasę, wsadzi czas, to mu znacznie trudniej będzie z tego zrezygnować bo po prostu mówi tak, nie, nawet niech to będzie głupie kilka złotych, nie? Czy tam jeden dzień stracony. Teoretycznie mógłby to olać i pójść dalej, ale jest w głowie się coś takiego po dobra, już jeden dzień poświęciłem, to już zrobię jakimś tam, dokończę to, to już zrobię coś dalej, nie?
2: Ale jest dokładnie to, sunk cost falacy. To jest do, dokładnie to, pierwszy krok. Zainwestujesz i już się, wiesz, złożysz mebelek z IKEA i już cena mebelka złożonego z Ikei jest dwa razy wyższa niż, wiesz, zakupu, jak miałbyś to odsprzedać. Ale może te teza jest zła z tym hmm, Hacker Housem, może, ponieważ nie jest to hackathon, jest to Hacker House. Na połowę impreza marketingowa, promocyjna, może właśnie teza jest zła pod tym kątem, że tam nie przychodzą ludzie zbudować coś od zera, tylko przychodzą ludzie przygotowani. Bo czy dobrze kojarzę, że Rust to nie ma takiej wcale to nie jest wcale taki łatwy język Trudy. do nauczenia. Się? Czyj, no
1: bo to jest jakby, jeżeli jeżeli trzeba by było do czegoś to porównać, to, to będzie taka zresztą uznawana za konkurenta C, plus która też jest trudnym i dość niskopoziomowym językiem, jakby na to nie patrzeć?
2: I, i, I trudno się takiego języka bez głębszego backgroundu prawdopodobnie nauczyć z dnia na dzień na takim hackerhausie, i ho- moja teza jest taka, że to jest event pod inwestorów może, ludzi, którzy przychodzą z gotowym projektem i potrzebują sceny do zaprezentowania do yy, za pieniądze Solany, powiedzmy, czy na scenie Solany, zrobić promocję swojego projektu, niekoniecznie tworzyć nowy. No, tylko zródzie. co dodaje
1: Solanie? Nie? Co to daje...
2: Nowy projekt w ekosystemie. Okay. Przestrzeń do on- onboardowania nowych projektów, startupów, wiesz, kogokolwiek, nie?
1: Znaczy wiecie, słuchajcie, tak. Eee, tak, to też jakby w sensie jakby też jedno nie wyklucza drugiego. Jakby y, języka nauczyć się na pewno jest ciężko, no ale właśnie, jak poświęcisz te kilka dni na to, żeby się nauczyć, to, to już mówię, to zostaniesz. Mi się wydaje, że, że jedno nie wyklucza drugiego, bo mogą przyjść projekty gotowe, mogą być takie. Myślę, że to, jakby to o tym decyzja, że to nie jest hackaton, też jest świadoma, że to nie jest takie, że, że oni sobie tak wymyślili, że to nie będzie do końca hackaton, tylko coś takiego bardziej luźniejszego, taka luźniejsza forma. Myślę, że to jest świadome po to, żeby jak najwięcej ludzi zachęcić. Właśnie masz projekt, przyjdź, nie masz projektu, przyjdź, nie chcesz szkodzić? przyjdź. Nie? W sensie, żeby jednak się nie zamykać dlatego potem ja, ja mogę mieć jakąś perspektywę i coś mi się nie podoba, a komuś innemu coś innego się nie będzie podobać. Nie? Im bardziej mamy zawężamy jakby grupę docelową, tym łatwiej jest nam stargetować taki event i, i pod nią dobrać. Jak mamy szeroką grupę, to jednym się nie będzie podobać coś, innym coś innego. No ale robią to, nie? w sensie mają na to kasę, więc albo mają za dużo kasy, nie wiedzą co z nim robić, to jest jakby jedna teoria, druga jest taka, że jednak widzą jakieś tam pozytywne. Zakładam, że jak już wydają na to, tonę kasa chyba wydają, bo dość dużo tego robią i, i widać, że to jest na bogato zrobione, no to sobie jakoś tam trakują nie wiem, performance tego, nie? ile kasy wydane i co dzięki temu zyskali. To Jak
0: tak patrzysz na tą imprezę z perspektywy uczestnika i kogoś, to wcześniej czytał i wiedział o tym, że istnieje, to jaki profil osoby musiałby być, no w sensie inaczej, Jaki znajomy musiałby Cię zapytać, Szymon, y, mam iść na Hacker House, a Ty byś mu odpowiedział, tak, idź na ten Hacker House. Dla kogo to będzie dobra impreza i ktoś się tam dobrze odnajdzie i dla kogo to będzie dobrze spędzony czas?
1: No to wszystkie moje znajome rekruterki rekruterzy.
0: Z firm rekrutacyjnych, herowcy.
1: A poza tym, tak, pozdrawiam Was, cześć. A poza tym, nie no, na pewno, na pewno już deweloperzy Solany, tak jak powiedzieliście, albo ktoś, kto umie rasta. Nie? Jeżeli umie ktoś rasta, to, 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 to nawet nie musiał chodzić to, to to jest spoko. No z racji, w ogóle nie wiem, dla mnie mówię, z racji, że to jest darmowe, to nie jest tak, że, że, że źle, że przychodzą tam ci ludzie solidity, nie? No to jakby dla programisty zobaczenie takiego eventu zrobionego całkiem fajnie, tak na powiedziałbym światowym poziomie, nie? Czyli, czyli tak jak mówię, nie dość, że nie muszę płacić, to jeszcze dostaję tam wszystkiego pod korek. No to jest przyjemne, nie? Więc jakby myślę, że każdy mógłby tam się przejść, i sobie zobaczyć, a, a tak, żeby największą wartość tego, bo jeżeli jakby mnie że może inaczej niechomu polecił, bo poleciłbym chyba każdemu, bo to warto warto na takie imprezy raz za jakiś czas się przejść, ale jeżeli miałbym polecić komuś, żeby największą wartość tego więc tak, to to byłaby osoba, która albo ma jakiś już właśnie, tak jak wspomnieliście, jakiś projekcik może w Solanie albo umie Rasta, tak żeby faktycznie, żeby nie poświęcać tych pięciu godzin na naukę Rasta, bo to ciężko będzie coś sensownego tam z tym zrobić, nie?
0: Okay. A widziałeś jakiś projekt, słyszałeś o jakimś projekcie, którym ci mocniej zabiło serduszko, jak o nim usłyszałeś?
1: Właśnie nie. to znaczy Chodziłem tam, rozmawiałem z ludźmi i, i no, projekty były tak generyczne dość mocno. nie w sensie Czy to, to był, był kolejny był, DEX? Był DEX, tak, był DEX. Tam chłopaki walczyli z tego z Automated Market Makerem i Liquidity Poolem, także, także był kolejny DEX był kolejny portfel także ambitnie i co jeszcze było ktoś tam jakąś kolekcję NFT robił. No ale no, wiecie,
2: śmiejecie się, no, ale wiecie, śmiejecie się, a to tak naprawdę jeżeli potraktować to jako wprawki do projektu, nie, no to co lepszego? Nie, 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 to jest
1: z punktu widzenia programisty, tak? Jakby jeżeli ktoś nie robił tego, to jest dobra okazja, żeby sobie coś takiego zrobić, nauczyć się, no myślę, że każdy programista z decentralizowanego świata powinien jakiś tam przynajmniej jeden właśnie taki DEX prosty sobie napisać, nie? To jest bardzo, bardzo dobra droga. Ale z punktu widzenia właśnie znowu tego drugiego, o którym ty wspomniałeś, że przychodzisz z projektami, może tam będą inwestorzy, czyli tym nastawiłem takim, ten, no to zresztą też tak ukażę do to pytanie, nie? czy mi serce gdzieś tam zabiło, no nie, no nie gadałem z wszystkimi, więc nie znam wszystkich projektów, ale tekst, o których rozmawiałem, to nie było tak, mówię, o kurde, wyciągam, bierzcie moje miliony, nie? A spotkałeś jakiegoś inwestora? Nie, nie spotkałem inwestora, też nie gadałem z wszystkimi, więc zakładam, że jacyś tam byli, spotkałem przedsiębiorców, nie tylko ze świata Solany, takich, którzy prowadzą Bo to biznesy ciekawe. I, i to duże eee, jakieś tam defi defi ogólnie ze ogólnie de świata defi załóżmy że, że, że to byli ludzie eee, i, i jakieś tam nowe podejście do dexów
0: na Filipiaka spotkałeś z komar
1: <laughs> nie tylko eee, ale, ale ogólnie defi nie gdzieś tam jakieś te światy szybkich pożyczek jakieś tam takich pożyczek o o niskim zabezpieczeniu eee, więc eee, więc tak Spotkaliśmy, spotkałem ludzi, którzy gdzieś tam bawili się w NFT, zanim to było modne i e, nie wytrzymali tego i odpuścili i gdyby wytrzymali, teraz byliby milionerami, ale nie wytrzymali, robili, robili Spotify'a NFT czy coś w ten desej, ale to zanim, przed boomem na NFT, a potem przestali robić. No, także y, było trochę, było trochę y, przedsiębiorców, było trochę też powiedzmy sobie traderów, no bo byli ludzie taki, pod takich NFT-degenów, nie? W sensie gościu siedział, nie chodził, tylko siedział tam i handlował NFT-kami, nie? Cały dzień? No nie, bo już robił network, ale jak nie robił networku, to handlował NFT-kami. No oh, wow. Coś tam też z muzyką robili, jeden gość miał gitarę elektryczną, sobie tam coś tam grał, coś tam nagrywali, coś tam nie wiem, wykresy może. Nie, no tak mówię, no taki event na w zasadzie... Team. W ogóle, myślę, że tak dla takiego programisty rządnego tony wiedzy albo jakieś wyzwania projektu, no to nie, to nie, to, 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 to sorry, ale, ale nie. Dla kogoś, kto właśnie chce network, chce poznać innych ludzi, może właśnie chce zacząć jakiś projekt, dołączyć do jakiegoś projektu, no to spoko. No i na pewno dla, dla też ludzi, którzy wchodzą w jakby w świat taki, nie byli na zbyt dużej ilości mm, jakichś eventów programistycznych, szczególnie jeżeli ktoś teraz zaczął swoją przygodę z programowaniem podczas pandemii, gdzie większość eventów była online, no to to może, to to, to na pewno będzie fajne przeżycie, nie? W sensie jakby e, mi brakowało spotkań takich offline'owych, już to nam no, ruszyło, załóżmy w tamtym roku, w tym roku już jest lepiej, e, ale i tak to jakby mówię, sama widać, widać było tą kasę wpompowaną i gdzieś tam no, w Polsce ciężko znaleźć event, który byłby pod względem takim infrastrukturalno-wizualnym ładnie, ładnie przygotowany, więc można się było tak poczuć światowo.
2: A powiedz o tych przedsiębiorcach, których spotkałeś, bo to jest dla mnie trochę takie lekko zaskakujące, że na takim house przychodzą przedsiębiorcy. Czy, czy to są, Jaki to był profil osoby, która tam przychodziła?
1: W sensie profil, bo to byli CEO firm, nie? W sensie. Okej, okay, ale no,
2: jakie backgroundy? Wiesz, to one, to są te osoby, które mówili, że były związane z DeFi?
1: Mm-hmm.
2: Ale to DeFi takie, blockchainowe DeFi, czy jakieś takie? Tak, wiesz, tak, tak. okej. Okay. A, no okej,
1: czyli to były osoby z
2: branży, tylko że nie koderzy, tylko ludzie z branży, którzy, okej,
1: to... Ale też nie, jak z nimi rozmawiałem, to nie było jakieś wielkie oparcie, nie, że ganiali za programistami, że chcieli wyciągnąć tam do siebie programistów. Bardziej to wyglądało tak, no gdzieś tam, wiesz, no ktoś się tam spotkał z moim znajomym, to ja też przy okazji, więc to było takie na zasadzie, o jest event, jestem w okolicy, wpadnę, zobaczę, z kimś się spotkam, bo jest tam jeden, drugi znajomy, więc tak bardziej na chillu. Nie sądzę, żeby tam była jakaś bardzo duża taka Misja, nie? Że ktoś tam przyszedł, nie wiem, celem właśnie łapania inwestorów, łapania programistów itd. i tak dalej. Raczej to było takie chillowe. No mówię, no to w ogóle taki był bardzo chill event, nie? Bo też
0: był wakacje. Dobrze. Myślę panowie, że temat solany Hacker House mamy wyczerpany. Dziękujemy reporterze Szymonie za pojawienie się tutaj w naszych skromnych progach i zrelacjonowanie. Jak będzie jeszcze kiedyś event w Krakowie, to mam nadzieję, że już uda nam się przyjechać i wtedy zrobimy relację, że każdy z nas powie, tak. jakie ma przemyślenia.
1: Nie, no, ja mówię, ja, ja, tylko ze swojej strony wszystkich, którzy się zastanawiają, czy się nie wybrać, czy, czy się wybrać, raczej zachęcam, żeby się wybrali, nie? Lepiej.
0: Lepiej zobaczyć i się przekonać, niż żałować.
1: Nie, się wiecie, no, jeżeli do straty jest tyle, że, no nie, no dobra, jakby ktoś miał jechać z drugiego końca Polski, no to nie wiem. Ale, ale jak miał tak, do tam kilku godzin dojazdu, to. Myślę, że fajna i była.
0: Dzięki wielkie Szymonie jeszcze raz. Do zobaczenia następnym razem, bo pewnie się pojawi taki następny raz. Trzymaj się, pa, pa
2: Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Podróż po web 3.
0: Żeby nie przegapić kolejnych odcinków, pamiętaj, żeby zasubskrybować ten podcast w swojej aplikacji do podcastu.
2: Wejdź również na www.ppw3.pl i zapisz się do newslettera. Otrzymasz dzięki temu powiadomienie o każdym nowym odcinku oraz dodatkowe materiały.
0: Dzięki i do usłyszenia. Cześć.